0: SWR 2 Leben. In Riveras del Bravo leben die Familien auf engstem Raum zusammen. Winzige Häuser reihen sich hinter Stoppelfeldern in der Herbstsonne. Sie blicken auf die rostroten Stelen der Mauer zu den USA. Zwischen den einzelnen Siedlungen liegen Brachland, Schutthalten und Seenlandschaften vom Herbstregen der in der verkrusteten Wüstenerde nur langsam versickert. Riveras del Bravo wirkt während der Fabrikschichten verlassen, eine Schlafstadt. Am Wochenende aber dröhnt ohrenbetäubender Lärm aus den Vorhöfen, wenn potente Lautsprecherboxen neben dem Grill die Straßen in ein Disco-Inferno tauchen. Veronica Corchado, die Direktorin des Fraueninstituts von Ciudad Juárez, ist im Auto unterwegs.
1: Ich bin der Überzeugung, dass der Lärm der Musik deine Sinne trügt. Irgendwann kommt der Punkt, wo diese Mischung aus Lärm und Alkohol oder Lärm und Drogen jeden Moment explodieren kann. Sie wird zu einem Risikofaktor für Kinder und Frauen und kann Umstände schaffen, in denen Gewalt eskaliert.
0: Veronica Corchado ist eine langjährige Aktivistin gegen Gewalt gegen Frauen. Als sie selbst noch in der Fabrik arbeitete, wurden in ihrem Viertel die ersten Arbeiterinnen ermordet. Bald stand Ciudad Juárez weltweit wegen Femizid in den Schlagzeilen. Seit drei Jahrzehnten haben diese Morde keine Gerechtigkeit gefunden. Corchado wagte deswegen den Gang durch die Institutionen. Das Fraueninstitut wurde zu einem wichtigen Player in der Stadt. Neben dem Hauptsitz im Zentrum entstand ein Ableger in Riveras del Bravo. Für Veronika stehen die schwierigen Lebensbedingungen dort mit der Gewalt in den Familien in Zusammenhang. Oft lässt der Lärm der Musik die Situation explodieren.
2: Die Frauen haben
1: hier immer mit Angst, Wut und Enttäuschung zu kämpfen. Da explodiert eine Situation, ein Streit leicht. Wenn dann noch hinzukommt, dass der Partner trinkt und die Musik bis zum Anschlag aufdreht und das alles auf kleinstem Raum, ohne Wasseranschluss, ohne Heizung, da verwandelt sich jede Unstimmigkeit schnell in einen Eklat. Deshalb war für uns von vornherein klar, dass Rivieras del Bravo unsere besondere Aufmerksamkeit braucht.
0: Die meisten Familien in Rivieras del Bravo sind verschuldet. Mit der Fabrikarbeit können die hohen Lebenskosten an der Grenze nicht gedeckt werden. Während Männer aus der Alltagsroutine abtauchen – versuchen Frauen, trotz fehlendem Nahverkehr und langen Fußwegen zu Schulen und Supermärkten, das Familienleben zu meistern. Veronika lenkt ihr Auto an einem offenen Abwasserkanal entlang auf einen weißen Backsteinbau zu.
1: Diese ganzen Flächen sind Felder. Hier wird Alfalfa angepflanzt. Und dort ist die Mauer. Viele Jugendliche schmuggeln Drogen in die USA. Auch in Rivieras werden alle Arten von Drogen konsumiert. Das ist hier alles ein heißer Umschlagplatz. Eine sehr komplizierte Situation. Und hier ist nun das Fraueninstitut zu finden. Hallo? Hallo, wie geht's?
0: Das kleine Team arbeitet eng zusammen, um Frauen eine umfassende Unterstützung bei innerfamiliärer Gewalt zu bieten. Machismus, organisierte Kriminalität und absolute Straflosigkeit haben Hassmorde an Frauen bis in die Familie getragen. Doch Femizide sind nur die Spitze des Eisbergs. Meistens geht ihnen eine jahrelange Gewaltspirale voraus. Vor kurzem wurde deshalb in Ciudad Juárez, wie in 22 weiteren mexikanischen Gemeinden, ein Genderalarm ausgerufen und sämtliche Institutionen dazu angehalten, in Prävention und Aufklärung zusammenzuarbeiten. Veronica Cochado kommt mit der Arbeit kaum hinterher. Ihr Aufenthalt im Fraueninstitut ist nur eine schnelle Stippvisite. Schon geht es weiter durch die ausgedehnten Siedlungen in Riveras del Bravo.
1: Juarez führt alle Listen an, nicht nur mit Morden und Frauenmorden, sondern auch was Kindesmissbrauch angeht. Es sind viele traurige erste Plätze. Interessant ist, dass mit dem Gender-Alarm zum ersten Mal auch die Gesellschaft angesprochen wird, denn wir alle tragen Verantwortung beim Thema Gewalt. Familiäre Gewalt hat viele Nuancen. Sie ist mit dem Konsum von Drogen und Alkohol verknüpft. Sie geht mit sexueller Gewalt einher und mit Kindesmissbrauch.
2: Der
0: Sitz des Fraueninstituts in den endlosen Wohngebieten und sein Angebot an psychologischer Betreuung und legaler Vertretung ist strategisch gewählt. Immer häufiger wird Gewalt in der Schlafstadt angezeigt. Aber das sei per se nichts Schlechtes, so Veronika Corgiado sondern ein Ausdruck von Empowerment und der Annäherung an Institutionen wie dem Fraueninstitut, dessen beste Promoterinnen seien vor allem ehemalige Klientinnen.
1: Si wenn eine Frau es schafft, ihre Angst in Hoffnung zu verwandeln, in eine Zukunftsperspektive, dann haben wir alles Notwendige erreicht. Denn dann ist ihr Denken schon auf alles ausgerichtet, was sie anstoßen kann, um ihrem Leben eine positive Wendung zu geben.
0: Laura Marquez ist eine dieser Frauen, die es geschafft hat, den Kreis der Gewalt zu durchbrechen. Sie empfängt uns in ihrem Hinterhof. Solange die warme Herbstsonne scheint, ist er neben dem engen Wohnzimmer und zwei winzigen, mit drei gipsplatten abgetrennten Schlafzimmern ein beliebter Aufenthaltsort der Patchwork-Familie. Bei den Nachbarn werden Hühner gehalten, Lauras Familie grillt, Essen wird zubereitet und Tische werden aufgestellt. Laura genießt das Zusammensein. Früher konnte sie ihr Leben kaum genießen. Mit zwölf Jahren erklärte sie ihr zukünftiger Mann zu seiner Frau. Das Mädchen gebar ihm bald Kinder, ihr Eheleben eine einzige Tortur.
3: Er fügte mir
4: großen psychischen Schaden zu. Er fing an, Drogen zu nehmen. Er konsumierte Kokain. Dann misshandelte er mich und meine Kinder.
3: Er schlug mich, er schlug sie. Es ist erstaunlich, wie man sich als Frau an Misshandlungen gewöhnen kann. Nein,
4: nicht, dass man sich wirklich daran gewöhnt. Man gibt vielmehr mehr auf. Ich jedenfalls hatte mich damit abgefunden, dass alles immer so sein wird. Dass es keine Zukunft für mich ohne diesen Mann gibt. Ich erinnere mich daran, dass er nur krumme Dinger drehte. Er stahl, er prügelte sich mit den Nachbarn, er brachte sich in Probleme. Er machte schlimme, ähm, schlimme Sachen.
0: Als Lauras Mann das Auto des Nachbarn stiehlt und jener mit Bewaffneten die Familie bedrohte, fliehen sie in die Hauptstadt. Dort erwartet sie das gleiche kriminelle Leben. Laura nimmt all ihren Mut zusammen und geht mit ihren Kindern zurück nach Ciudad Juárez. Sie beziehen eine Ruine in Riveras del Bravo, dort, wo viele Häuser leer stehen, weil sie ihre Bewohner mit Fabriklöhnen nicht abbezahlen können. Aber auch Lauras Mann kehrt zurück. Er lässt sich arbeitsunfähig erklären, bekommt Zuschüsse, die er im Casino verspielt oder in Kokain investiert, während die Familie hungert. Die Nachbarn versuchen, ihn davon abzuhalten, seine Frau und Kinder zu verprügeln. Immer wieder kommen Personen zu Lauras Haus und beschweren sich, dass ihr Mann sie bestohlen hätte. Laura fühlt sich ausgebrannt und hoffnungslos. Aber eines Tages, völlig unerwartet, wird Lauras Mann erkannt und festgenommen. An einer Tankstelle, wo er zum wiederholten Male tanken wollte, ohne zu bezahlen. Für Laura beginnt ein neues Leben. Auch wenn er sie aus dem Gefängnis heraus mit Anrufen und dunklen Gestalten vor dem Haus kontrolliert hat. Außerdem musste sie mit den Kindern zu den wöchentlichen Besuchszeiten erscheinen.
4: Er sagte mir:
3: Hör mir gut zu.
4: Ich habe hier im Gefängnis Leute, die können dir viel Schaden zufügen. Ich gehöre nun einer Bande an, dem organisierten Verbrechen. Über alles, was du da draußen machst, bin ich bestens informiert. Über alles. Ich weiß, dass sich da jemand besuchen kommt. Ich weiß, um wie viel Uhr du ins Fitnessstudio gehst, um wie viel Uhr du das Haus verlässt und wieder zurückkommst. All das weiß ich genau. Und wenn du nicht spurst, dann lasse ich dich hochnehmen. Genau so hat er das gesagt.
0: Doch Laura lässt sich nicht von der Angst beherrschen. Abseits der Gefängnismauern hat sie endlich Halt, Liebe und Unterstützung in einem ehemaligen Kollegen gefunden. Dieser steht heute am Grill in ihrem kleinen gemütlichen Hinterhof und hält den Bernhardinerwelpen davon ab, ein Kotelett zu klauen. Laura schickt ihre Kinder ins Haus. Dann beginnt sie von dem Tag zu erzählen, als ihr Mann jemanden schickt, um sie zu vergewaltigen und umzubringen. An einem dunklen Wintermorgen auf einer weiten Brachfläche auf dem Rückweg zum Haus, die sie jeden Tag durchqueren muss, um ihren Sohn in die Schule zu bringen. Ihr Peiniger sagt ihr, ich hasse Frauen wie dich, die ihre Männer verlassen. Doch Laura kommt mit dem Leben davon. Der Personaltransport einer Montagefabrik nimmt sie mit. Sie lässt den Fahrer die Polizei rufen und diese kann den Täter tatsächlich kurze Zeit später dank Lauras Beschreibung identifizieren und festnehmen.
4: Nach diesem Vorfall verfiel ich in eine schwere Depression. Ich fühlte mich wütend und vom Leben betrogen. Ich haderte mit meinen Eltern, die mich als zwölfjähriger Schutzlos diesem Mann ausgeliefert hatten. Diesem Mann, den ich nicht wollte. Dem Vater meiner Kinder. Ich fühlte mich lebendig begraben, fühlte keinen Boden mehr unter den Füßen.
3: Ich fühlte mich, als wäre ich auf dieser
4: Brachfläche dort zurückgeblieben.
0: Sie versucht sich das Leben zu nehmen. Als sie aus dem Tablettenkoma erwacht, stehen ihre Kinder am Krankenhausbett und sprechen ihr Mut zu, sagen, sie würden immer an sie glauben und für sie da sein. Aber ihr Mann lässt sie nicht in Ruhe. Immer wieder schickt er ihr Leute, die sie und ihren Partner bedrohen und kein neues Leben anfangen lassen.
4: Eines Tages ging ich im Zentrum Haarfarbe einkaufen und da kam ich am Fraueninstitut vorbei
3: und fragte mich, ob die mir helfen können.
4: Ich zögerte, lange einzutreten. Ich drehte eine Runde. Wer könnte es mit meinem Mann aufnehmen? Niemand. Niemand kann das.
0: Schließlich nimmt Laura allen ihren Mut zusammen und öffnet die große Glastür. Ein Schritt in die Freiheit. Eine Psychologin empfängt sie und gewinnt ihr Vertrauen. Bald darauf bekommt Laura eine Anwältin in Riveras del Bravo zur Seite gestellt. Diese erwirkt eine einstweilige Verfügung gegen ihren Mann, dass er Laura und ihre Kinder in Ruhe zu lassen hat, leitet die Scheidung ein und beginnt einen erfolgreichen Gerichtsprozess.
4: Da habe ich begonnen, Mut zu fassen. Ich sagte mir, wir schaffen das.
3: Ich muss meinem Leben noch
4: mal eine Wende geben, damit meine Kinder eine andere Sicht aufs Leben bekommen. Und in diesem Moment sagte mir auch mein neuer Partner: Weißt du was, mein Herz. Ich will mit dir zusammenleben. Und wenn uns der Typ umbringen lassen will, dann soll er das eben tun. Ich werde euch beistehen.
3: Jetzt und in Zukunft. Und so ist es gekommen.
0: Laura lächelt. Sie steht in ihrem kleinen Beauty-Salon. Auch der ebenso winzige Barbershop gleich nebenan gehört ihr. Bis heute sitzt ihr Ex-Mann im Gefängnis und sie geht in Therapie. Aber diese Stunden sind Teil eines reichen Alltags. Morgens bleibt ihr Zeit, mit den Kindern zu frühstücken und mit ihrem Lebenspartner ins Fitnessstudio zu gehen. Sie hat die Mittelstufe abgeschlossen, ihr Abitur nachgemacht und studiert nun an einer Fernuniversität. Vor kurzem hat sie mit ihrem neuen Mann ein Gelände am Rande des Viertels erworben. Die Patchwork-Familie verbringt dort das Wochenende, schwitzend und lachend in der Wüstensonne. Ihre Anwältin vom Fraueninstitut erinnert sich stets voller Bewunderung an Laura.
1: Jede Frau bringt ihre eigene Geschichte mit. Und diese Geschichten hinterlassen Spuren bei dir selbst. Glücklicherweise bekommen wir im Fraueninstitut aber auch ihren Wandel mit. Wir bekommen mit, wie sie über sich selbst hinauswachsen. Sie gehen ihren eigenen beruflichen Weg und kommen für Weiterbildungskurse zu uns zurück. Sie befreien sich aus sehr komplexen Situationen und wir müssen mit ihnen durch Dick und Dünn gehen.
0: Iliana Cantreras weiß, dass ihre Klientinnen eine lange Vorgeschichte mit sich bringen. Die Juristin ist es gewöhnt, dass die Frauen ihr zunächst nicht glauben, dass sie ihnen helfen kann und will, denn sie haben vorher nirgendwo Hilfe erhalten, und sind häufig von den Behörden einmal mehr zu Opfern gemacht worden. Contreras Kollegin, der Psychologin Silvia Chavez, ist es sehr wichtig, ihre Klientinnen eben nicht als Opfer zu sehen und zu behandeln. Gewalt wird erlernt.
2: Wir wurden
5: weder gewalttätig geboren, noch dazu Gewalt zu erfahren. Im Fraueninstitut arbeiten wir mit den Frauen Schritt für Schritt an ihrem Empowerment. Wir versuchen ihnen Werkzeuge aufzuzeigen, die sie selbst haben, um den Kreis der Gewalt zu durchbrechen, in den sie geraten sind. Und mein Gott, ich sage dir, diese Frauen sind wirklich unverwüstlich. In Nudiverdas und in ganz Juarez sind wir ziemlich unverwüstlich.
0: Längst aber ist zu den Frauenmorden, die die Stadt umtreiben, eine neue Kategorie hinzugekommen. Der Selbstmord. Denn häufig haben Männer ihre Partnerinnen über Jahre psychologisch malträtiert, bis diese selbst glauben, dass sie nichts wert und völlig handlungsunfähig seien. Gewalt hat nicht nur körperliche, sondern auch mentale Folgen. In der Corona-Krise führte der Lockdown nicht nur zur Explosion innerfamiliärer Gewalt. Schwere Depressionen und Selbstmordgedanken wurden zu großen Herausforderungen für Überlebende. So weiß die Sozialarbeiterin Lilia Aguilar, die dritte vom Team des Fraueninstitutes, zu berichten.
4: Wir sind im Team in ständiger Kommunikation, um zu schauen, was unsere Klientinnen brauchen. In der Pandemie haben Krankheitsfälle mit mentalen Gesundheitsproblemen natürlich nochmal zugenommen. Womit wir jetzt konfrontiert sind, ist, dass sich das öffentliche Gesundheitssystem in vielen Bereichen als mangelhaft erwiesen hat. Denn die Medikamentenversorgung ist zusammengebrochen. Wir kämpfen dafür, dass unsere Klientinnen ihre Behandlung nicht unterbrechen müssen.
0: Das betrifft auch Claudia Guerrero, die zur Therapie ins Fraueninstitut kommt. Von ihrem Haus aus ist es nur ein Katzensprung zur Arbeit in der Montagefabrik. Bosch steht in roten Lettern auf der riesigen Fabrikhalle. Dahinter führt die Grenzbrücke nach El Paso, Texas. In Claudias Abteilung werden ABS-Systeme gefertigt. Sie mag ihre Arbeit. Alles verläuft nach akkuraten Plänen und Vorgaben. Ganz anders als in ihrem Leben. Wenn Claudia die Fabrikhalle verlässt und nach Riveras del Bravo fährt, scheint die einsetzende Dämmerung auch in ihr Herz einzuziehen.
5: Manchmal fühle ich mich einfach ausgelaugt. Ich frage mich, warum muss ich überhaupt aufstehen? Es ist furchtbar, unter Depressionen und Angstzuständen zu leiden. Und auf der Arbeit musst du zwölf Stunden durchhalten, egal wie du dich fühlst. Es wird kein Wert auf mentale Gesundheit gelegt, dabei ist diese so wichtig.
2: Ich habe manchmal sehr
5: düstere Gedanken. Ich glaube, dass die Leute, die Selbstmord begehen, nicht feige, sondern tapfer sind. Aber da bin ich nun mal und was bleibt mir anderes übrig. Meine Söhne geben mir Kraft und es liegt ja in meiner Verantwortung, sie auf einen guten Weg zu bringen, unabhängig von aller Liebe für sie.
0: Claudias Leben ist eines, wie es viele Frauen am Rande von Ciudad Juarez führen. Mit 17 wird sie schwanger und heiratet ihren Freund. Doch das Eheleben ist nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Claudia will arbeiten, will raus aus den beengenden eigenen vier Wänden.
5: Damals hieß es, heiratet so schnell ihr könnt, kriegt Kinder. Ja, und staubt ein und fällt tot um. Ich sage meinen Söhnen immer, die Welt ist so groß und es gibt viele wundervolle Dinge. Ich will, dass sie andere Ideen entwickeln, als einfach nur heiraten, Kinder bekommen und arbeiten, um sie zu ernähren. Schau mich an. Ich muss wie verrückt schuften. Letztes Jahr war ich in zwei Montagefabriken am Wochenende beschäftigt und
2: die
0: Woche über in einer weiteren. Willst du so enden? Doch wohl nicht.
2: Also musst du studieren.
0: Denn weit kam Claudia nach der Trennung von ihrem Mann nicht. Von einem Kollegen wird sie erneut schwanger. Der neue Kindervater macht sich vor der Geburt aus dem Staub. Ab jetzt ist für Claudia die Arbeit ein Muss, um einen Heranwachsenden und ein Baby zu ernähren. Ein paar Jahre später lernt sie erneut einen Mann kennen, der permanente Kopfschmerzen in ihr Leben bringt, und ihren dritten Sohn. Los kommt sie nicht von dessen Vater. Manchmal möchte Claudia dann nur noch eins – einfach weg sein schmerzfrei nicht mehr verantwortlich wie gestern als sie ihn rausschmiss als er einen tag später als vom familienrichter festgelegt völlig betrunken seinen sohn mitnehmen wollte nach einem drama vor der halben nachbarschaft kam er mit der polizei zurück claudia musste vor den beamten rechenschaft ablegen sie gaben der alleinerziehenden recht und zogen ab
3: ja,
5: ich lasse mich nicht unterkriegen. Nach so einer Geschichte heule ich und dann stehe ich wieder auf und gehe arbeiten. Ich glaube daran, dass wir als Mütter verantwortungsvolle Männer erziehen müssen. Männer, die Frauen respektieren die klar haben, dass sie ihre Kinder nicht verlassen. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr in meinem Umfeld aufzuräumen und neu anzufangen. Ich werde meine Nummer wechseln und meinen Facebook-Account löschen. Ich will eine neue Lebensetappe beginnen. Das ist es, was ich will.
0: Claudia lässt sich in die Sofaecke zurücksinken. Die kleine Küche ist in einem lebensbejahenden Grün gestrichen. Luftballons und ein tiamo Mama Plakat Zeugen von der liebevollen Beziehung zu ihren Söhnen. Diese Schicksalsgemeinschaft mit Umarmungen und Beistand im Haushalt, jenseits machistischer Rollenbilder, gibt ihr Kraft. Die einzige, die sie hat. Claudia zündet ein Räucherstäbchen an, stellt die Musik lauter und versucht, sich zu entspannen. Doch bald dröhnen wummernde Bässe zu ihr hinüber. Zuerst Reggaeton mit schnarrendem Gesang aus dem einen Nachbarhaus dann Wanda mit klingendem Akkordeon von der anderen Seite. Claudia greift sich zur Stirn. Abseits von Schule, Fabrik und Haus existiert für die Kleinfamilie die Welt nur in Fernsehreportagen über andere Länder, die sie so gern gucken. Dann erstellen sie imaginäre Reiserouten, während vor dem Haus ein Disco-Inferno mit aufstellbaren Lautsprecherboxen losgeht.